0: Witajcie w Park Farm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Piotr Brudka. Witam wszystkich. I Wolubowski. Cześć wszystkim. W końcu rozpoczął się sezon Formuły 1. Yy, możemy powiedzieć, że Formuła 1 wróciła w pełnej krasie yy, i wróciła w wielkim stylu naprawdę, bo był to fantastyczny wyścig. Zgadzacie się z tym?
1: W końcu. To jest, to jest wyścig otwierający, na jaki czekałem i no moim zdaniem jest to świetny prognozyk na to, co się będzie działo, ale mówię, ja wolę to ocenić po trzech wyścigach, nie chcę się napalać, natomiast no, czekam z niecierpliwością na kolejny wyścig.
2: No Tak, zgodzę się w pełni, że ten wyścig, no dawno tak, em, takiego emocjonującego wyścigu na start sezonu nie mieliśmy, jeszcze powiedziawszy. Jednak e, mimo, że start sezonu w Australii był taki mocno klimatyczny i mimo tego, że te wyścigi zazwyczaj nie były jakoś bardzo emocjonujące, to miło wracaliśmy właśnie do tamtego toru, tak tutaj Bahrain naprawdę nam o dziwo dostarczył bardzo dobre ściganie.
0: No właśnie dwa wyścigi w zeszłym roku, nie tak dawno zresztą było pod koniec sezonu, były fantastyczne. Tutaj kolejny fantastyczny wyścig, No okazuje się, że Bahrain to jest miejsce, w którym
2: po
0: prostu Formuła 1 pokazuje się z najlepszej strony.
2: Dziwo, bo przez lata było na odwrót, że te wyścigi w Bahrajnie to były Takiem, na którym można było przyznać. No, pomijając te dwa wyścigi z zeszłego roku, to ja jedynie pamiętam rok 2014 i tą walkę pomiędzy Hamiltonem i Rosbergiem. a tak to, nie to nie był szesnasty?
0: A
1: nie pamiętam, czternasty Nie, nie, to 14. był czternasty.
0: Pierwszy okay. rok hybrydowej ery, także... Okej, okay, okej. Okay. Tak, to Mój był punkt. jeden wtedy z pierwszych wyścigów i to był pierwszy wyścig w Bahranie w nocy. Bo wcześniej wyścigi w Bahranie były w trakcie dnia rozgrywane. No i wtedy to, to był fantastyczny wyścig, głównie przez świetną walkę i emocjonującą walkę między Rosbergem a Hamiltonem. Natomiast tutaj mieliśmy taką rywalizację na wielu poziomach, nie tylko, no i przede wszystkim na szczycie walkę, tak? Zażartą walkę, walkę nie tylko między kierowcami, między zespołami, ale też między strategami, tak? bo tutaj, no nie ukrywajmy, Lewis Hamilton wygrał nie tempem wyścigowym, tylko, tylko strategią. Tym, że udało się przechytrzyć tutaj Red Bulla albo Red Bull przeszacował swoje siły, bo przedsezonowe, przedsezonowe zapowiedzi i to nasze takie tonowanie nastrojów okazało się prawdziwe. tak? Red Bull w Bahrajnie był najszybszym bolidem.
2: Tak, w pełni się zgodzę, że nawet trochę zbyt pesymistycznie mi się wydaje, że podchodziliśmy, bo tak jak w kwalifikacjach dobrze to przedstawiliśmy, że Red Bull będzie najszybszy. Tak, w trakcie wyścigu wydaje mi się, że też duży wpływ na tempo wyścigowe, na końcowy rezultat w wyścigu. Miał, miały problemy Maxa Verstappena w pierwszej części wyścigu, on tam miał e, problemy bodajże z, z dyferencjałem e, i e, również spryt i bardzo dobrze odrobiona praca domowa ze strony Mercedesa i Luisa Hamiltona, z, jeżeli chodzi o limity toru e, w zakręcie numer 4. Także myślę, że te dwa czynniki wpłynęły dosyć mocno na końcowy rezultat. I ja osobiście tempem Red Bulla, jeżeli chodzi o wyścig tempem wyścigowym, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony.
0: Ja jestem nawet szokowany, bo jak przeczytamy wypowiedzi po wyścigu, to dowiemy się, że w kwalifikacjach przez uszkodzoną podłogę Max Verstappen stracił 1 gdzie już tam dołożył prawie 40 Luisowi, albo powyżej 40. W tych okolicach na pewno. Natomiast w wyścigu te problemy z dyferencjałem kosztowały ich 30 sekundy na okrążeniu. Także gdyby nie te problemy, to myślę, że Mercedes nie byłby w stanie tutaj niczym zaszachować Red Bulla, bo byłby po prostu zbyt wolny. Co jest sensacyjnym zdaniem,
1: które w ostatnich latach nie mogliśmy absolutnie tego powiedzieć. Szczególnie że, szczególnie, że jest to tor, wyś... <śmiech> tor silnikowy. E, natomiast to, co mnie jeszcze cieszy, to jest to, że po latach w końcu e, specyficznej konstrukcji Red Bulla można powiedzieć, że obecne zmiany regulacji przychyliły się e, temu, jakby to powiedzieć, upartemu pochyleniu bolido, e, bolidu Red Bulla. Zawsze bolid Red Bulla jest najbardziej pochylonym autem w stawce i tym razem w stanie zniwelować tę stratę spowodowaną mniejszym dociskiem i no to jest klucz, prawda? Jest to jedyne auto no, razem z Alfa, Tauri, z Alfa Tauri po części, tak, którym dlaczego? jest tak prawie, że skrajnie pochylone no i może dzięki temu faktycznie będą w stanie powalczyć przez cały sezon. Taki drobiazg, nie? Jakbyście się nad tym zastanowili jeszcze kilka lat temu.
2: No, no tak, przez wszyscy
1: mówili koniec końców. Tak, ale to była ich piętach, ile w poprzednich sezonach, jakby przez to jaką strategię, można powiedzieć, przedsięwzięli w budowie auta. No Nie radzili sobie tak dobrze, można powiedzieć, na tej płaszczyźnie w poprzednich latach. No Teraz może są w stanie to odrobić.
0: Ja jestem bardzo ciekawy, co stanie się na następnych torach, ponieważ też Red Bull powiedział, że ten tor nie do końca uwypuklał zalety tego bolidu i że na innych torach <głos> będzie jeszcze lepiej.
2: Jeżeli ja chodzi o tempo. Ja bym tutaj stanował się, mimo wszystko ja cały czas trochę, jeżeli tak będzie to wyglądało po trzech, czterech pierwszych Grand Prix to myślę, że, że możemy już się mocno ekscytować i mam nadzieję, że nawet jeżeli Mercedes nagle czegoś tam nie wyciągnie z A, magazynu. A czekaj, czekaj,
1: czekaj, nie znudzi się dominacja Red Bulla?
2: Właśnie o tym mówię, że jeżeli, że bardzo bym chciał, żeby to wyglądało tak jak wyglądało w tym wyścigu, że jest zażarta walka, bo ja dominację Red Bulla bardzo dobrze pamiętam i nie chcę do niej wracać, ale w sumie gorsza jest z perspektywy czasu, gorsza jest dominacja Mercedesa, także ja mam nadzieję, że różnica pomiędzy tymi dwoma zespołami będzie mniej więcej na takim poziomie, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe i może nawet bliżej, jeżeli chodzi o kwalifikacje tak przez cały sezon. To, to jest takie wymarzone.
0: No, a czego sobie życzyliśmy przed pierwszym wyścigiem? Tego, żeby zespoły ze sobą walczyły, tego, żeby Mercedes był pod presją i myślę, że radość Toto Wolfa po przekroczeniu mety przez Luisa najlepiej pokazuje, jak tam się kotłowało w garażu, jakie były nerwy, jak bardzo musieli pracować pod presją, żeby to wszystko wyliczyć, żeby ten wyścig wygrać. Bo to to wyczerone zwycięstwo. Tak, myślę, że to podobna, nawet mniejsza radość była pod koniec zeszłego roku, jak zapewnili sobie mistrzostwa.
1: Tak, no
2: bo, bo pod koniec w zeszłym generalnie sezonie to momentami wyglądało, że ten zespół jest trochę znudzony tymi zwycięstwami. Tak jak wszyscy, wszyscy kibice, że po prostu ich już tak bardzo nie ekscytowały te zwycięstwa, a tutaj naprawdę działo się do, do, do samej linii mety.
0: No dobrze, to w takim razie jak już rozmawiamy o pojedynku Hamilton kontra Verstappen i Mercedes kontra Red Bull, no trzeba powiedzieć, że mamy 1-0 dla Mercedesa, bo zarówno Hamilton wyprzedził Verstappena, jak i Perez przegrał rywalizację z Walterim Bottasem. I jak sądzicie, czy ta dynamika będzie utrzymana w następnych wyścigach, czyli mamy taki pojedynek dwóch dwójek? I na tym będzie się opierać no, walka o zwycięstwo i walka o ostatnie miejsce na podium?
1: Wydaje, wydaje. mi się. O, <laughs> wydaje, wydaje, wydaje mi się, że tak, natomiast no, musimy wziąć poprawkę na ten wyścig, prawda? I z jakiej pozycji startował Perez. Moim zdaniem właśnie, moim zdaniem było to w pełni zasłużone. E, w pełni zasłużony można powiedzieć kierowca dnia. Natomiast do no tutaj Botas, tak jak sobie gdzieś tam rozmawialiśmy przed nagrywaniem jeszcze tego podcastu, Botas uważam, że nie pokazał za wiele. Że miał swoje tempo, jechał na pozycji, na której powinien jechać, definitywnie. No ale odstawał pod koniec 15-17 sekund. Za... za pierwszymi dwoma miejscami. Także. No
0: sporo, sporo, sporo. tematów.
1: Zastanawiam się bardzo, co by się stało, gdyby właśnie taki Perez zakwalifikował się na tym miejscu trzecim bądź czwartym, jak ta walka by wyglądała. No i mam nadzieję, że to zobaczymy bo w kolejnym wyścigu, bo Perez. No, chyba pokazał się. Chyba miał chyba najlepszy start, jeżeli chodzi o kierowców. No, drugich kierowców, Red Bulla w ostatnich latach. Chyba pokazał się w tym momencie z najlepszej strony. Jasne, Albon na spa jechał dobrze. Natomiast Perez zrobił świetny powrót, jeżeli chodzi o start za serwisowej i wydaje mi się, że z perspektywy ostatnich lat pokazał się na razie najlepiej, oceniając w mm. na pierwszym wyścigu.
0: Ale do kończy się nie dostał w kwalifikacjach, Ale mając tak, najlepszy Zgadza się. Zgadza się. No
1: wyścig, wyścig, wyścig uważam, że pojechał naprawdę dobry. Eee, no, czekam na te kolejne kwalifikacje, bo tam musiało dojść po prostu do... No, to, nie było, to nie był problem czystego tego tempa. No też, tego tempa.
2: też ja bym y, jakoś bardzo nie, nie obwiniał tutaj Sergio Perez'a y, no bo to też we, weźmy pod uwagę, że to jest dla niego zupełnie nowe auto i to biorąc to również trzeba wziąć pod uwagę, że ten samochód jest znacznie, znacznie lepszy niż czymkolwiek wcześniej jechał, bo nawet y, kiedy można sobie przypomnieć jego występy. Ale jak to Mercedesem. W, 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 w McLarenie, jak zaczynał swoją przygodę z Formułą 1, no to wtedy tamten McLaren też nie był bodaj, że nie miał aż takiego mocnego tempa, jak w tym momencie, jakim w tym momencie dysponuje Red Bull. Ale zgodzę się z Wami, że Peres bardzo dobrze wrócił. Też myślę, że całe te kwalifikacje były bardzo emocjonujące, bo w końcu nam się środek stawki dosyć mocno zbił, i tutaj było parę zagrożeń, i też na dobrą sprawę, po Q2 Max Verstappen nie był aż tak wysoko nad, mhm. nad spadkiem do Q2, nad odpadnięciem w Q2, także dużo się tam działo i. No, oby cały sezon był taki. Tak, no widać było zdecydowanie, że
0: Alfa Romeo doszusowała do środka stawki. Środek stawki bardzo się tak wypłaszczył, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwalifikacje. Natomiast, wracając jeszcze do walki Hamiltona z Verstappenem, bo, ch Verstappen bo chciałbym, żebyśmy tego się na razie trzymali. Co sądzicie na temat kontrowersji z limitami toru? Bo przypomnę dla tych, którzy albo oglądali jednym okiem, albo nie pamiętają do końca: Lewis Hamilton przez pierwszą część wyścigu 29 razy wyjechał poza tor w, w zakręcie numer 4. Natomiast było to określone jako w przepisach, jako przepisowe, tak, na ten moment. Red Bull to zauważył, powiedział. Maxowi, żeby zaczął e, też wyjeżdżać poza tor, też, też ścinać, tak? ten zakręt, wyjeżdżać poza, poza limity toru, e, będąc dokładnym. E, natomiast później poszła informacja od dyrekcji, że jednak tam wyjeżdżać nie można e, i żeby już tak nie robili, po czym Max Verstappen wyprzedził Louisa Hamiltona wykorzystując, wykraczając poza limity toru i musiał mu tę pozycję oddać, co było bezpośrednim komunikatem od pana Masiego co też często się nie zdarza no i wybuchły kontrowersje Max miał trochę na gorąco pretensji, że mógł jechać dalej, mógł go nie puszczać dostał pewnie 5 sekund, a 5 sekund by nadrobił także jakie jest wasze zdanie na ten temat, bo po raz kolejny mamy kontrowersje dotyczące no, niespójności sędziów tak? bo myślę, że na tym to się głównie opiera tak, Piotrek, jak tam sądzisz?
2: Tak, dokładnie. No, ja kompletnie nie rozumiem na początek z założenia tego, bo y, zarówno w treningach, jak i w kwalifikacjach w tym zakręcie były dosyć mocno y, przestrzegane te limity toru. Kasowane czasy. Były, były kasowane po czasy po prostu. Po czym ja w ogóle nie rozumiem czemu sędziowie założyli, że w wyścigu y, już tego nie będzie. Praktycznie cała stawka y, założyła, że no jeżeli treningu i w kwalifikacjach tego przestrzegamy no to przestrzegamy tak również tego w trakcie wyścigu i tutaj brawa tak jak już wcześniej powiedziałem brawa dla Hamiltona brawa dla Mercedesa że wyłapali to że w trakcie wyścigu można tam wyjeżdżać i to nie jest ja tutaj w ogóle bym nie obwiniał Mercedesa i Hamiltona za to za to co robił bo mógł to robić i to robił wykonywał to bardzo dobrze i cały czas zyskiwał tam czas Totalnym skandalem dla mnie jest to, co się stało w połowie wyścigu, że nagle sędziowie zmienili decyzję. I to jest dla mnie niezrozumiałe, i to jest naprawdę. No, takie może Kolejny przykład, już po prostu, że, kol
0: tak, że Kolejny przykład zmieniając decyzji w trakcie wyścigu, tak. No, jak można zmieniać zasady w trakcie, w trakcie po prostu trwania widowiska, tak. No. No tak jakby, nie wiem, sędzia w piłce nożnej uznał, że od 60 minuty można do, dotykać piłki ręką.
2: No akurat temat ręki to w piłce nożnej to, to jest bardzo grząski no temat. tak, ale, ale przykładowo tak. Tak, no to, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, że taka decyzja została podjęta i to ja myślę, że głównie... To zostało podjęte przez to, w jakim tonie była ta komunikacja radiowa pomiędzy Verstappenem a inżynierem wyścigowym. Bo nie wiem, czy to też wyłapaliście, ale mi się wydawało, że oni w tych zdaniach po prostu wbijają, w, każdy, w każdym zdaniem wbijają kolejną szpilkę właśnie sędziom że na początku dostaje Verstappen informację, a po czym Verstappen y, odpowiada, no jak to, no ale przecież w kwalifikacjach i w treningu tam nie mogliśmy wyjeżdżać, teraz też nie powinniśmy wyjeżdżać, także myślę, że to też mocno wpłynęło, a jeżeli chodzi o wyprzedzanie Maxa Verstappena to ja się w pełni akurat tutaj z sędziami zgadzam, y, bo tutaj jest złamanie zupełnie innego punktu regulaminu, to było wyprzedzanie poza torem, y, Max Verstappen był czterema kołami poza Poza torem i co do tego moim zdaniem nie ma żadnych kontrowersji, bo od razu mi się przypomniała sytuacja z w 2012 roku, kiedy Sebastian Vettel wyprzedzał też na ostatnich okrążeniach Jensona Batona i również to zrobił na wyjściu z zakrętu, i również wtedy wyjechał czterema kołami poza tor i wtedy otrzymał karę. Teraz też mi się wydaje, że tutaj Max Verstappen powinien oddać tę pozycję i zrobił to słusznie. Także tutaj akurat. No wiesz,
0: ten... a na przykład Lando Norris się nie zgadza, bo jego zdaniem w momencie, w którym Verstappen wyjechał poza tor, był już przed Hamiltonem. jego zdaniem to nie powinno wpływać na to, że powinien oddać pozycję, że wyprzedził, powinno... był przed nim. Natomiast przekroczył limity toru już w momencie, w którym był przed Hamiltonem, i ten manewr jego zdaniem się już zakończył.
2: No, nie do końca mi się tutaj zgodzę, że się manewr zupełnie zakończył.
1: Obrałby zupełnie inną linię, gdyby miał tak naprawdę nie wyprzedzić poza torem. Na dokładnie,
2: dokładnie, bo po prostu musiałby wejść w zakręt z mniejszą, no może nie o ale z mniejszą prędkością, no bo równie dobrze można nie wiem, w jakichś większych łukach, w linii, w takich ostrych zakrętach wylatywać praktycznie na o wiele większej prędkości wyprzedzać kogoś, a później sobie wracać gdzieś tam dookoła po asfalcie jak to teraz w Formule 1 zazwyczaj jest i no dobra, spoko, ja go wyprzedziłem zanim wyjechałem na tor, to już byłem przed nim no, nie wiem, ja uważam, że no, jak tutaj byli w zakręcie no to baner wyprzedzania, to bierzemy pod uwagę cały zakręt i dopiero na tej prostej, zanim Bierzemy to pod uwagę, jak Max Verstappen wyjechał, no to no wyprzedził poza torem. Czytałem
0: To Czytałem też to bardzo. konsekwencja, no. Tak, konsekwencja sędziów tutaj, bo jak dodamy je to jako hmm, ten nakaz oddania pozycji, to jest jedna sprawa. Ale to, że się wydarzyło, to w takim miejscu, w jakim się wydarzyło już tak. były wcześniejsze kontrowersje, to myślę, że też zupełnie inaczej wpływa na odbiór tego całego wydarzenia, tak? Bo z tego jednego zakrętu, z tego jednego wyjścia się robi taki punkt zapalny, tak? Który spowodował, że Verstappen po pierwsze stracił w pierwszej części wyścigu, yy, przez co w drugiej części wyścigu miał więcej do odrabiania, yy, no a po drugie kazano mu oddać pozycję i już tej pozycji nie odzyskał, tak?
2: No dokładnie. Znaczy, no, jeżeli chodzi o oddanie pozycji, no to jest bardziej taka powszechna praktyka w Formule 1 i to nie jest. A coraz określa.
0: rzadziej tak jest. Kiedyś tak, to bo, było bo, bardzo bo, częste. Tak,
2: bo wprowadzono te kary pięciosekundowe i yy, teraz jak chcą uniknąć tych pięciu sekund, no to wtedy oddają pozycję, a kiedyś to zamiast pięciu sekund dostawałeś karę przyjazdu przez Areas serwisowe. A tak.
0: I... Aż mi się <śmiech> przypomina sytuacja z Monce chyba? Oglądałem Jak Alonso Al z Kubicą się tam. Alonso wyprzedził pozatorem Kubice. Tak, Kubica. E, nie oddał mu awarię. pozycji. Tak. Kubica miał awarię i Alonso nie był w stanie mu oddać tej pozycji. No to dostał karę przyjazdu przez zaleję. Tak, tak, takie to były czasy formalne, jeżeli chodzi o karę. To
1: niesprawiedliwość, Jezus. No.
2: Jak, jak tak wracam, tak jeszcze na sekundkę zmieniając temat, ja, jak tak wracam pamięć, to aż się dziwię, że tak późno wprowadzili te 5 sekundówki, to to jest naprawdę nie do rzeczy, do rzeczy czasem działy. E, oj tak,
0: zdecydowanie, to wystarczyło lekko przekroczyć przepisy, to, to już od razu przejazd przez Ale aleje serwisowe. taką
1: samą szansę, że przejść przez aleję w sumie, ja się zeruje.
0: No, powiem ci, że jak ktoś bardziej przegiął, to od razu był ten stop and go, także to już było totalne oj, no. zabicie szans, zwłaszcza, że Formuła 1 w tamtym czasie była dużo bardziej wyrównana. Dobrze, wracamy do, do Meritum, wracamy do Grand Prix Bahrainu. Zostawiamy myślę, że Hamiltona, Verstappena, Mercedesa, Red Bulla. Tylko mogę dodać jedną rzecz. Jeszcze, że ciekawa, ciekawostka taka, że można się zastanawiać, czy Verstappen, gdyby miał jeszcze jedno okrążenie, to by wyprzedził Hamiltona, a to jedno okrążenie by miał, gdyby nie Awaria Pereza, przez co przejeżdżali jeszcze jedno formujące.
2: To fakt. To w sumie, aż, aż zapomniałem o tym szczerze powiedziawszy.
0: E, tak, czy chcielibyście coś dodać jeszcze do tego? Czy zamykamy temat? Czekamy na więcej.
1: jakby. Dokładnie. O, o dokładnie. Mercedesa i Red Bulla po dwóch wyścigach jeszcze
0: tak, dziękujemy i prosimy o jeszcze więcej prosimy o więcej, tak jest dobrze, to pogadajmy o tym co się działo poza dwoma najlepszymi zespołami mamy bardzo ciekawą sytuację w środku stawki mamy bardzo silnego McLarena który jednak szczerze powiedziawszy troszkę mnie rozczarował, bo patrząc na te czasy na te zapowiedzi szumne, na ten dyfuzor który miał dawać im szansę miałem nadzieję, że będą bliżej w wyścigu bo w kwalifikacjach byli bardzo blisko to trzeba, to trzeba przyznać, bo tam różnice były naprawdę bardzo małe. Tam Lando ma, o mało co nie wyprzedził Walteriego Botasa. Dobrze pamiętam? Tak. Tak, natomiast tak, w wyścigu tak, tak, to powiem. się skończyło tym, że no znowu Botas mógł sobie pozwolić na pit stop i szukanie najszybszego czasu okrążenia natomiast Ferrari też pokazało się z bardzo dobrej strony sporo punktów dużo walki na torze także jak skomentujecie ten wyższy że tak powiem poziom tej środka stawki czyli McLarena i Ferrari
1: przede wszystkim zacznijmy od tego, że Ferrari na dobre wróciło do górnej części środka stawki przynajmniej na razie jakby chyba wszyscy w sobotę byliśmy trochę zachłyśnięci czwartym miejscem Charlesa w kwalifikacjach już, mm -hmm. już wcześniej Charles sobie radził nieźle w zeszłym sezonie, nawet jadąc taką taczką <laughs> umówmy się, z, zeszłoroczny bolid był trochę taczką przez ten zakręcony silnik natomiast tutaj e, przede wszystkim odzwierciedliło się to też wyścigu może nie zajął czwartego miejsca, a pozycję szóstą e, Carlos Sainz pierwszy wyścig w tym bolidzie, pozycja ósma no, uważam, że jak na pierwszy wyścig w nowym sezonie jest to bardzo dobry start e, co do McLarena są mocni, ale spodziewałem się że Inaczej Spodziewałem się faktycznie trochę wyżej w kwalifikacjach e, Natomiast To chyba po prostu Charles I Charles dał naprawdę Bardzo duży ogień w, w sobotę e, Natomiast tutaj muszę dodać też Jeszcze jeden jedno zdanie o Gaslim Który był dla mnie totalnym doskoczeniem Jeżeli chodzi o sobotnie kwalifikacje Bo to on rozdzielił, można powiedzieć, Ferrari i mhm. McLareny Także tego tam się nie spodziewałem Natomiast wracając do tej dwójki wydaje mi się, że będzie to trochę nudne jak powiem, że ponownie lepiej będzie, łatwiej będzie ocenić po kolejnych dwóch wyścigach, ale no widać, że się odkręcili, widać, że Ferrari się w końcu odkręciło, także mi się wydaje, że będzie szansa, żeby stanąć na podium w tym sezonie
0: no wiesz, w zeszłym sezonie wiesz, też się wiem, to udało, wiem, ale
1: nie? ale no, teraz liczymy na częściej
0: nawet słyszałem opinię, że kogoś chyba z do Ferrari że fajnie byłoby wygrać jeden wyścig w tym sezonie co jest taki, okay. myślę, że może się zdarzyć, tak? Może. Jak, Jak najbardziej. Jak ma
1: walczyć z Hamiltonem. <śmiech> to szansa, się pojawia. W zeszłym
2: sezonie mieliśmy parę takich szalonych wyścigów, kiedy w czołówce coś, coś się działo. pierwszej trójce wtedy. Zobaczymy, czy to czwórka będzie w tym sezonie. I czemu nie? Myślę, że Ferrari ma szansę, jeżeli wszystko się ułoży po ich myśli i raz na ruski rok uda im się trafić z dobrą strategią, to myślę, że naprawdę mają szansę może nawet wygrać w tym sezonie. I też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i mam nadzieję, że podciągną tempo, tempo wyścigowe, bo widać, że przynajmniej w Bahrajnie w kwalifikacjach na jednym kółku byli o wiele szybsi niż, niż, było, to, niż było to później w niedzielę w wyścigu. Mhm. A co do o. McLarena jeszcze tak, szczerze powiedziawszy ja się spodziewałem, że oni właśnie mniej więcej będą na szczycie tego tej tak, zwanej środka tego, tak zwanego środka stawki, potwierdziło się to, że będą bardzo mocni i możliwe, że będą trochę mały kroczek przed resztą, ale nie spodziewałem się, że nawiązą tutaj walkę z Red Bullem i z Mercedesem, no bo no jeszcze nie, myślę, że jeszcze nie.
0: Okej, okay, a jak oceniacie debiut Daniela Ricciardo w tym
2: zespole? Bardzo na plus, moim zdaniem. Tak, bardzo
1: pozytywnie. Przede wszystkim, przede wszystkim kwalifikacje, których wygrał z Landon Norrisem, może nie, nie jakoś wiele, ale jednak jest to pierwszy, pierwszy weekend wyścigowy dla Daniela Ricciardo w tym bolidzie. Wyścig, no w porządku, konkurował z szybszym Ferrari, konkurował z Sergio Perezem, który przebijał się z tyłu stawki, także wydaje mi się, że te siódma pozycja dla Daniela Ricciardo naprawdę jest jak najbardziej sensowna, bo Ferrari wróciło, umówmy się, gdyby nie to, byłaby szóstka. Także ja chcę widzieć jak najwięcej zawodników bijących się o tę pozycję, a nie pewne zaklepane miejsce na przykład tylko i wyłącznie dla kierowców McLarena.
0: No tak, no myślę, że myślę, że wszyscy tego chcemy. Tak. Im bardziej wyrównana stawka, tym więcej emocji, im więcej emocji, tym mniej podsypiania w niedzielne popołudnia tak? w, następnych, w następnych tygodniach. Dobrze. W takim razie jest jeszcze jeden zespół, który nas bardzo pozytywnie zaskoczył, Alfa Tauri. I który miał trochę pecha w wyścigu, mam wrażenie, bo tej Piergassi, który fantastycznie pojechał w kwalifikacjach, no popełnił mały błąd, który go bardzo dużo kosztował i skończył, skończył w drugiej dziesiątce na samym końcu, praktycznie nie skończył nawet w wyścigu pod koniec tam zjechał. Yuki Tsunoda, który debiutował i myślę, że pokazał się z bardzo fajnej strony. Jak sądzicie właśnie, Alpha Tauri to będzie taki nie chcę mówić czarny koń, ale takie pozytywne zaskoczenie tego, tego sezonu. Pytasz cię, czy mają szansę wygrać jakiś wyścig?
1: Nie, nie, aż tak daleko nie. Maj, mają. Powiedz tak, mają szansę wygrać jakiś wyścig? Czarny koń, znaczy to jest dla mnie taki środek-środek stawki w tym momencie faktycznie Jakby oni są w stanie może nie tyle, nie tyle można powiedzieć chodzić zaraz za, jechać zaraz za tam Red Bullami i Mercedesami No bo wiemy, że to jest w tym momencie niemożliwe, musieliby skorzystać chyba z czerwonych flak, jak w zeszłym roku na Monzie Natomiast są w stanie myślę regularnie bić się z takim McLarenem czy Ferrari no to jest coś, na co liczę w tym sezonie. Że po prostu będą mogli z nimi powalczyć, a nie tylko, powiedzmy, za nimi jechać.
0: No i Yuki Tsunoda, który wyprzedza Fernando Alonso, tak, też bardzo fajny.
1: I zdobywa dwa punkty w debiucie. Także tak, też. to też trzeba zaznaczyć.
0: Okej, okay, to przechodzimy dalej, zrobimy sobie... Jako, że to jest pierwszy wyścig sezonu, to zrobimy takie podsumowanie formy zespołów, myślę, że możemy sobie na to pozwolić Pewnie. natomiast później już oczywiście będziemy się zajmować bliżej wydarzeniami na torze, poza nim przechodząc dalej, no mamy trochę rozczarowań, bo mamy Alpin, który swoim bolidem o dosyć barokowych kształtach biedny Alonso w słabym bolidzie tak to wyglądało <grym> Tak, <grym> trochę tak. Tak. <grym> tak to wyglądało, awansował Alonso do Q3 walczył dzielnie, ale skończyło się Skończyło się brakiem dojazdu do, do mety. Tak. No, Fernando pokazał, że nadal to ma, prawda?
1: Tak, to było dla mnie największe pozytywne zaskoczenie tego wyścigu, jeżeli chodzi o kierowców, bo tam, wiadomo, jak wiemy, jak pojedzie Max zawsze, wiemy, jak pojedzie Hamilton zawsze, ale Alonso był dla mnie największe pozytywnym zaskoczeniem mimo że nie pałam sympatii do tego kierowcy, tak na to, że kurczę, on wrócił po dwuletniej przerwie. Tak do bolidu, który jest stosunkowo wolny, przynajmniej w stosunku do tego, czego się spodziewaliśmy No... Pozamiatał. Jak tak. na to? Czym jechał? Uważam, że pozamiatał.
2: No w kwalifikacjach w Q1, bo na Q1 się skończyła przygoda Estebana okona w sobotę Dołożył prawie że sekundę Estebanowi, także po takim powrocie, tym bardziej, że Esteban już, już trochę zna to auto to myślę, że naprawdę duży plus. No i bardzo duży pech w niedzielę, bo to, że Hamulce
1: tyłu, prawda, to były?
2: Tak, yy, woreczek foliowy wpadł do kanałów hamulcowych yes. i hamulce się przegrzały. Także bardzo duży pech tutaj Fernando i myślę, że... Yy, Brzmiał jak jakiś sabotaż po prostu. Tak, tak, tak. <śmiech> I myślę, że naprawdę Fernando Alonso mógłby zdobyć w trakcie tego wyścigu punkty, bo jechał bardzo,
1: bardzo dobrze. No, ale... Ale, ale, ale Kon... spodziewaliśmy się, Renu... przepraszam, Alpin, nie w tym miejscu chyba spodziewaliśmy się Alpin.
2: Tak, tak. Myślałem, że Alpin będzie bliżej, bliżej właśnie tutaj McLarena, McLarena, bliżej tutaj Ferrari, a naprawdę... Brakowało
0: mocno tempa.
2: Tak, bo bardzo im brakowało tempa. Już się odgrażają, że za rok
0: będzie bardzo A mocno, tak, tak. Czytałem ale... tę
2: wypowiedzi.
0: Ale w zeszłym ale... roku było już tak dobrze. Jezus. <laughs> no to wymyślili nowy design który najwidoczniej nie wypawił do końca w pierwszym wyścigu, zobaczymy, jak będzie w kolejnych.
2: Oby, bo ja bardzo lubię, jak któryś z zespół tak mocno odbiega swoim, tutaj, swoim projektem yy, od reszty stawki, także ja im mocno kibicuję, zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajny
1: dalej. nos, fajna budowa.
2: <laughs>
0: no, wizualnie 9 na 10 tak. Natomiast tak. jeżeli chodzi o performance, no to, że no to takie no, 5, myślę, 6 maksymalnie dobrze, odnośnie ładnych bolidów które nie do końca szybko jeżdżą Aston Martin no, ogromne rozczarowanie myślę tutaj zespół, który no szalał w zeszłym sezonie oficjalnie mówi, że stracił przez te nowe regulacje całą sekundę po czym ludzie z Mercedesa w kuluarach mówią, że oni tyle tracą, bo nie rozumieją bolidu Mercedesa te, które otrzymali w zeszłym roku. E, tak, tak, takie plotki krążą. Ja tylko powtarzam plotki, oczywiście. To nie są oficjalne informacje zespołów, także. Najwyraźniej e...
2: potrafią tylko kopiować.
0: Tak. ctrl C, ctrl V. Natomiast, żeby to zrozumieć, to już tak, tak średnio. Takie taki ładny. Tak, taki ładny. Natomiast jak skomentujecie Sebastiana Vettel'a? No miało być super, miało być pięknie, a no było fatalnie.
1: Strasznie straszny moment powodujący ciarki. Powodujący ciarki wstydu. <głos》>, tak jak sobie też wcześniej o tym wspominaliśmy. E, z tego względu, że to po prostu był ewidentny błąd Sebastiana Vettel'a, jakby nie znaczy, ładny.
0: Mówimy, mówimy, oczywiście o momencie, w którym wjechał w
1: Piragasego. W... Tak dodajmy kontekst. W... A nie w Estebana Okona? W Okona? E, Boże, przepraszam, tak, w Okona tak, oczywiście. Tak, dodajemy kontekst dokładnie. W, na, pod koniec prostej startowej przed pierwszym zakrętem Sebastian Vettel nie dohamował, zblokował koła, zjeżdżając do, można powiedzieć, lewej krawędzi toru, gdzie znajdował się już Esteban Okon i uderzył mu prosto w tył, twierdząc, iż to Esteban Okon zaczął skręcać podczas hamowania, co no było obzdurą bo tego nie robił, jechał prawidłowo. Także... No nie wiem, czy nie przekalkulował, czy jeszcze się nie zapoznał wystarczająco z bolidem. Ewentualnie swoje skutki ma tutaj faktycznie mała ilość kółek przyjechana mhm. przez Fetela w trakcie testów. To może być to, że tego bolidu jeszcze nie ma wyczutego, więc też nie będę wieszał na nim, wieszał na nim psów, bo jakby na Fetela naprawdę bardzo lubię, bardzo szanuję jako kierowcę. Ale no, stał się, potwierdził takiego Fetela, można powiedzieć, jakim był, za jakiego go część osób uważała w zeszłym sezonie. Wiemy, że tam była kwestia bolidu i kwestia no tak nie do końca pewnie sprawiedliwego traktowania wewnątrz zespołu, tak w tym momencie... No, po ostatnich ten... wypowiedziach no to że może teraz w
0: końcu może liczyć na dwóch kierowców, tak. to już
1: w ogóle... To jest bardzo niesmaczne, to jest bardzo niesmaczne, dobrze o tym wspomniałeś. Natomiast Sebastian Feter w tym wyścigu tak troszeczkę potwierdził jakby to do... troszeczkę, troszeczkę co było o nim mówione, ale no to jest pierwszy wyścig, zobaczymy jakby, nie chcę go przez to oceniać, ale... ale... Jestem no bardzo, było źle, Jestem było bardzo źle, po tak.
2: No Fatal e, potwierdził to, że za każdym razem, jak ma kontakt z innym kierowcą, na no to, to się obraca. E, tym, <grym> Nawet jeżeli to jest na prostym odcinku, tak jak to było tutaj. A to, no, to było uderzenie. naprawdę duże... No ale nadal, no, kurde, na prostej władujesz się gościowi w tył i tak ty się obracasz, no to... Nie wiesz Dokładnie. jak tam było ślisko, nie oceniaj. Znaczy nie, nie oceniam, no bo, no ale nadal wiecie, no w kontekście tego, w kontekście wszystkich kontaktów Fatala z innymi kierowcami, no to to naprawdę już może zacząć bawić. Ja tutaj nie, nie skreślałbym oczywiście za basena Fatala, mimo że ten weekend był naprawdę koszmarny. Zarówno testy wcześniej właśnie o tym, co już Iwo mówił, tak jak i ten wyścig, ale ja też chciałbym tylko przypomnieć, że no jak kierowca po wielu latach w jednym zespole przechodzi do innego do zupełnie innego bolidu no to mogą się trafić różne głupie wpadki najlepszym przykładem jest Daniel Ricciardo i Grand Prix Azerbejdżanu w refre, no, kiedy no, na początku przesz przeszelił też. hamowanie po czym cofając wjechał Danila Kwiata, także no zdarzają się wpadki najlepszym w sumie Fatal jest najlepszym tego przykładem ale no generalnie Aston Martin mocno przycich po zeszłym sezonie i, i mimo że ten punkt zdobyli to to liczyliśmy mimo wszystko na więcej
0: no ten Lorenz Stroll który miał taki imidż, budowany był imidż w Netflixie jako takiego szefa bardzo wymagającego i surowego, no to na pewno nie jest zachwycony tym, jak, jak to wyglądało, bo wywieźli tylko jeden skromny punkt Lance'a Stroll'a, który w końcowych etapach wyścigu jeszcze został wyprzedzony przez debiutanta jakiegoś Tsunoda, więc naprawdę... Kiepski, kiepski początek, ale co my tu możemy mówić o kiepskich początkach, po początkach porozmawiajmy o Hasie. Oj, oj, o Boże. <laughs> no widać, że nie użyli żadnego tokena, prawda? Tak.
2: Nie, ja szczerze powiedziawszy to prędzej podejrzewam, że oni skopiowali, tak jak to zrobił Aston w zeszłym roku, roku z Mercedesem, to oni skopiowali Williamsa sprzed dwóch lat. Naprawdę. To jest, mamy Has na razie wygrywa w konkurencji najbardziej niestabilny bolid.
1: Ale Williams dojeżdżał wyścigi aż do Rosji wtedy.
0: No bo mieli, Ale jakich kierowców bo, bo mieli. Bo mieli jak, Kubica jak, jak, nie, i Russella, ja, właśnie, no to
2: kierowców mieli, mieli kierowców, którzy potrafią bardzo dużo, a tutaj mają dwóch debiutantów. Z czego... No, różne zdania są na ich temat mimo wszystko yy, i to, te pierwsze okrążenia w tym wyścigu no, to pokazało, że to jest tragedia z Hasem, to już nawet nie chodzi o nacisną
0: Nacisnął yy, na wyjściu z zakrętu gaz i się obracają. To no jest dokładnie. po prostu niesamowite. Już to... w zeszłym sezonie tak nie było, te bolidy są podobne, jakby nie patrzeć,
2: no, nie było wielkiej rewolucji w przepisach. Nie są podobne, tylko że gorsze. Opony się trochę <laughs> zmieniły. Opony się trochę zmieniły, jak zmieniali bolidu, to było bardzo możliwe. A wszyscy wiemy, jak fantastycznie współpracował Has z oponami i jak bardzo szerokie okno pracy miał ten bolid. Oj, z tak. z oni oponami. bardzo
1: nie chcieli żadnych zmian, właśnie. Dokładnie.
0: Piąte miejsce w kwalifikacjach 17 w wyścigu.
2: No dokładnie. Także, także Has ma, ma problem z oponami Pirelli i jeżeli oni nic nie zmienili, a te opony się zmieniły. No to możliwe, że będziemy taki taniec na lodzie oglądali w wykonaniu kierowców Hasado przez cały ten sezon. Bardzo będę go nie chciał, no bo mimo wszystko jakoś trochę pałam sympatią do tego zespołu i mam nadzieję, że jakoś przetrwają ten sezon, ale no, będzie bardzo, bardzo ciężko i mam nadzieję, że Nikita Mazepin przyjedzie w, na Imori sesję bez obrotu. O bo... i to, to to tak już... wysoko stawiasz poprzeczkę? To już trochę no trochę to źle wyglądało oczywiście to co powiedzieliśmy że jeden i drugi bolid jest strasznie ciężki do prowadzenia i bardzo źle się prowadzi ale No Nikita już trochę narozrabiał w tym pierwszy weekend o, tak. już A, i w kwalifikacjach ja i
1: opiniam, się, że mówiąc za to zdarzenie na pierwszym zakręcie e, Nie nie, tutaj, nie nie ja
2: wiesz co bardziej mówię internet, o kwalifikacjach tak, tak, tak. ja bardziej ale... mówię tutaj
1: o kwalifikacjach w których wyprzedził dwóch kierowców Nie e, zaznaczmy
2: no, to gentleman dżentelmeńskie wiadomo, że to już tak działa albo nie działa. Najwolniejszym,
1: wyprzedził dwóch kierowców najwolniejszym bolidem w stawce, nie? <grym> tak, i się
2: obrócił na pierwszym zakręcie, także. że
1: okrążenie Fetera innymi wtedy. No, ale
2: has, has fatalnie, no. Mamy nowego Williamsa,
1: chyba. W końcu? To inny. Tak, dokładnie. Pytanie, czy William zajdzie w punktach, nie? Czy tylko będzie wyżej dojeżdżał? Będą punkty dla Williamsa w tym <grym>
0: sezonie? Myślę, że tak. Myślę, że trafi się wyścig, zwłaszcza, że. Mm, który był George? George był na miejscu 14, także całkiem przyzwoicie. Wyglądał ten ich bolic. Może to nie jest jakaś rewolucja, bo oni już wszyscy z końca stawki, czyli właśnie Has, Alfa Romeo i i Williams mówią, że stawiają wszystko już na 2022, także tutaj raczej przytosowań nie będzie.
2: Ale Wybierze ci trochę mm -hmm. wejdę w słowo Michał, ale nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, że w większości że to jest bardzo wygodna wymówka. Tak. W Formule 1. To, to trochę tak jak w piłce nożnej się czasem mówi, że klub ma sezon przejściowy, oni nie walczą o żadne tutaj y, wielkie rzeczy, oni po prostu budują coś na przyszły sezon, na, przyszły, na następny na rok. pokolenie. Dokładnie. Tak samo w Formule 1 bardzo często, jak już zespół widzi, że jest gorzej niż w zeszłym roku przez te pierwsze 4-5 wyścigów i wiedzą, że nie nadrobią tego, nie wrócą na stare pozycje, no to mówię, dobra, my się już skupiamy na przyszłym roku, wy już nas negatywnie nie oceniajcie, że nie denerwujcie się, bo za rok będzie lepiej. No dobra, ale z drugiej strony
0: jednak no, mamy przed nami największą rewolucję w przepisach od 2014 roku. No tak, tak. Ta, I Alfa, otwarcie. Alfa, która wygląda przecież dobrze. Wylądował Raikonen dwie sekundy za y, punktami. Jevinacci też nie był jakoś strasznie daleko za nim. Alfa wygląda dużo lepiej niż rok ok temu. Wasser y, cieszy się, że dołączyli do środka stawki. Natomiast oni mówią, że... Y, no, dadzą jeszcze jakieś tam małe poprawki i to tyle. tak? Głównie dlatego, tłumaczą to bardzo ciekawie zresztą, że mieli problemy w 2017 roku, kiedy zmieniano po raz ostatni tak sporo przepisy i wtedy ich bolid był wolniejszy o 4-5 sekund i chcą uniknąć tej sytuacji, gdzie na, na dobrą sprawę tamtą stratę z 2017 roku odczuwają do dzisiaj.
2: No, no wtedy. No i ten zauber, zauber wtedy był fatalny. No, to był taki has trochę. Jest... <laughs> Widzę, że te,
0: te miana najgorszego zespołu będą się zmieniać. E, już, już nie mówimy taką o się mówimy tak o Hasie. E, dobrze, a trochę wspomniałem. Przyzwoity początek. Czekamy na więcej. Myślę, że tutaj nie ma za bardzo e, więcej byłem, do, się do mówienia. Zjeczyło. Tak, e, Williams jeździ lepiej niż wygląda. O, Czy zgodzicie się z tą tezą?
1: No, Mówmy się, mają już doświadczonych kierowców, można tak powiedzieć. No,
0: no. tak, tak. Młodych, ale doświadczonych. Tak, no, tak. George już trzeci sezon zaczyna, także już może się dzielić wiedzą na różnych prezentacjach. I został teraz przewodniczącym kierowców, tak? Zastępując Romana Grożana, także też to pokazuje, że. Te prezentacje muszą być świetne, skoro, no,
1: <laughs> skoro no go wybrali. Ale nie, no żarty na bok, jakby tak, no, widać jest... było już w tym sezonie, że chłopak jest gotowy, żeby ścigać się mm -hmm.
0: w najlepszych bolidach. Tak, no Bachrein to potwierdził, no to jak najbardziej. To Tutaj George no, ucementował mi się swoją pozycję jako Aha. bardzo dobry kierowca. Nie powiem jeszcze fantastyczny, świetny, ponieważ pamiętam...
2: Świata. E,
0: nie, nie, to aż ta daleko nie pójdę ale, bo przypominam to co się działo te e, obroty za safety car'em i tak dalej niewykorzystane sytuacje i fatalne starty e, natomiast e, no w pokazał, że ma tempo tak, mm, także ciekaw jestem co, co dalej się wydarzy i to chyba tyle jeżeli chodzi o Grand Prix Bahrajnu. powiedzieliśmy trochę słów o każdym zespole. Czy chci, chcielibyście coś jeszcze dodać? Coś tutaj może umknęło? Jakieś wypowiedź? Ja mam jedną wypowiedź jeszcze, taką bardzo toksyczną, ale dam Wam najpierw głos. O, to
1: mnie zaciekawiłeś teraz. No,
0: wypowiedź Helmuta, Marko. Ja, jeżeli chodzi Nie o toksyczność, myślę, że możemy tutaj po prostu nastawić ucho i Helmut słuchamy. Helmut, Marko powiedział, że Max Verstappen w tym boldzie by w kwalifikacjach pojechał 20 sekundy szybciej niż Pierre Gasly. Także.
2: Dlaczego? Po co? W jakim celu? Naprawdę.
0: No, niezbadane i... są wyroki, po prostu
1: pana Helmuta. Człowiek jest przynajmniej specyficzny. No, no, dodaję kolory tu. Tak, dodaję kolory Już Daniel
0: Ricciardo opowiadał, jak nazwał go idiotą, bo sobie uszkodził rękę przed testami. 10 lat temu, albo i więcej nawet. Także Helmut się nie zmienia. Zawsze możemy liczyć na jakieś ciekawe wypowiedzi. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać, może mniej trochę toksycznego?
2: Myślę, że Carlos Sainz pokazał się z dobrej strony. E,
0: tak, słyszałem wypowiedź w liwie, też w 10, pana Wilnewa, e, który lubi dodać. Kolejny złote Tak, kolejny usty. <grym> e, ostatnio obchodził 50. urodzin, także wszystkiego najlepszego. E, dla mistrza świata, jakby nie patrzeć, oczywiście. Nie. Powiedział, że Carlos Sainz będzie bardzo niewygodnym partnerem dla Leclerc'a, bo ma więcej doświadczenia w Formula 1. Jeździł z już topowymi kierowcami. No nie zapominajmy, że jeździł i z Alonso, i z... z kim jeszcze? I z Verstappenem jeździł na przykład. Także tym doświadczeniem i doświadczeniem w różnych zespołach, bo też był i w McLarenie, i w Reno i w yy, Toro Rosso, tak? Dobrze pamiętam? Tak,
2: zaczyna
1: od Toro
0: Także tutaj mam już masę zespołów, masę doświadczeń i może być niebezpieczny dla Szarla. Co sądzicie to, na ten temat?
1: Znaczy no, już kwalifikacje pokazały, wstępnie przynajmniej, że Carlos jest w stanie pojechać podobnym tempem. Po prostu nie jest jeszcze wjeżdżony. Ale jak oglądaliśmy, nie pamiętam, czy to było Q1, czy Q2, kiedy Carlos praktycznie był jedną tysięczną za szarlem mhm. albo na odwrót. Ja byłem w bardzo głębokim szoku. Nie, to, nie tyle, że nie wierzyłem w Sańca, natomiast wow, to był jego pierwszy weekend wyścigowy w tym aucie. I naprawdę widać, że może z nim konkurować z Charlem. E, natomiast no, musi się rozkręcić. Mi się wydaje, że to musi minąć ładnych parę wyścigów tak naprawdę, żeby doszło do jakichś walk na torze. I przede wszystkim czy Ferrari dopuści do walk na torze.
2: No to zależy, no. oni nie walczą. <śmiech> nie, nie Jak
0: będą... Starter ja wiedział, eee, to ja wszystko jest
2: możliwe. Tutaj...
1: <śmiech> U nich ryzyko co... jest wielkie, prawda? Nie,
2: wiesz co, myślę, że na dobrą sprawę, jeżeli coś, to mogą ich wstrzymać, jeżeli jeden będzie napierał na drugiego, ale oni tutaj bardziej będą walczyli po prostu o punkty i to myślę, że w niektórych wyścigach może się tak ułożyć, że oni będą po prostu walczyli nie o, nie wiem, 12-10 punktów dla każdego kierowcy, tylko dwa punkty dla całego zespołu.
1: Tak nie, to że... będzie lepiej.
2: Znaczy, no, zależy jak niektóre tory będą im y, podchodziły Wiadomo, że tutaj z czołówki nam wypadła Alfa Tauri Która myślę, że to się tam, y, tam wróci I y, y, zobaczymy no, jak to będzie wyglądało Ja też biorąc pod uwagę no, zeszłym zeszły zeszłym sezon też pozytywnie zaczęło Ferrari No bo zaczęli od podium w pierwszym wyścigu także
0: Ale ile tam bolidów odpadło
2: No tak, tak ale no, w kwalifikacjach też przecież Charles Leclerc się dobrze pokazywał w zeszłym sezonie
1: Szary jest niesamowity w Ferrari, to tak, trzeba przyznać.
2: Tak, tak, tak. To trzeba też podkreślić, że to co Leclerc, jak Leclerc złoży naprawdę okrążenie i ma swój dzień, to myślę, że chyba każdego potrafi pokonać w równych samochodach.
0: Okej, okay, ciekawa teza. Będziemy na pewno baczniej się przyglądać postępom Ferrari i myślę, że możemy zakończyć dyskusję, żeby tutaj już też nie lać wody, mówiąc potocznie Grand Prix Bahrainu było świetnym Grand Prix koniec, kropka natomiast mamy jeszcze do porozmawiania na inne tematy oprócz zapowiedzi kolejnego wyścigu, który już wkrótce, mamy przebudowę toru w Australii która też jest myślę bardzo ciekawym tematem bo Australia, mimo że nie była na początku tego sezonu, ma być pod koniec, nie, była, nie było wyścigów w zeszłym roku, to jednak jest jednym z torów, które ma bardzo dobrą opinię i bywały tam bardzo ciekawe wyścigi, może nie były jakieś niesamowite widowiska. Natomiast zdecydowane są się na bardzo radykalne zmiany, które mają przyspieszyć ten tor i przewidywania mówią, że czas okrążenia będzie około 5 sekund szybszy. Także to jest ogromna zmiana. Piotrek, co tam się wydarzyło dokładnie?
2: No usunięto jedną szykanę. Zakręty 9-10 zostały zmienione. To jest, to jest ta szykana przed takim łukiem w, pod koniec w, drugiego, drugiego no, sektora. Początek drugiego sektora mniej więcej, tam plus minus, wiadomo. I to jest taka największa zmiana, jest również przeprofilowany zakręt numer 13, to jest te ostatnie dwa zakręty zaraz, zaraz po właśnie początku trzecim sektorze, po tej bardzo szybkiej szykanie i tam jest trochę poszerzona akurat i bardziej to wyprostowane. No, widać, że tutaj e, chcą e, włodarze toru umożliwić więcej manewrów wyprzedzania już również w tym sezonie, no bo będziemy mieli teraz naprawdę dosyć długą prostą e, i zobaczymy jak to wpłynie ja akurat za tą strzykaną tych zakrętami 9-10 jakoś płakać nie będę, ale będę płakać za tym, że e, pobocze mają zostać wyasfaltowane. Ojej, seria? Tak, na pewno jedynka, dwójka chyba trój, yy, i szóstka, siódemka. Na pewno w, yy, ta pierwsza szykana tam wyjazdy mm -hmm. będą wyasfaltowane.
1: To kierowcy, o jest, to ten w ogóle będzie ekstremalnie szybki. Znaczy, no,
2: to, 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 to nie będzie tak, że yy, wiecie, że będzie, nie wiem, kompletnie wszystko, ale no, możliwe, że stanie się coś, coś podobnego jak, yy, jak z paraboliką na przykład. <śmiech> No, ja roz... no. I ja za tym ja strasznie, strasznie rozpaczam, bo wiecie, jakim jestem fanem żwiru. O, I różnej, porusam, różnej głębokości. Tak, dokładnie. O. I generalnie trawę, i tego, żeby po prostu poza limitami toru, takim powiedzmy naturalnymi limitami toru. Także no, pod tym względem jestem no Tak, no, Nie mielibyśmy
0: dyskusji na temat y, przekroczenia limitów w zakręcie czwartym. Gdyby tam był żwir, to po prostu by lądowali no w żwirze i koniec. Byłoby. Strata kilku sekund i uszkodzenie podłogi.
2: No byłoby to, co się, jak to wyglądało w przypadku BOTASa i walki BOTAS z Verstappen na Imoli e w zeszłym roku. To jest mhm. najlepszy przykład.
0: Tak. Iwo, a jak ty się zapatrujesz na zmiany w, znaczy... w Australii?
1: Moim zdaniem jakby ta zmiana szykany, bo to ona jest najważniejsza, ta dziewiątka-dziesiątka, czyli zrobienie z niej po prostu prostej, takiej lekkiej eski, spowoduje, że nie zobaczymy jakoś specjalnie większej ilości wyprzedzeń, bo dohamowanie do jedenastki-dwunastki, czyli tej chyba najbardziej popularnej eski na całym torze, jeden chyba najpopularniejszego zakrętu na całym torze, po prostu dohamowanie będzie mocniejsze, a manewry wyprzedzania są tam raczej rzadkością, więc nie ukrywam, nie spodziewam się, żeby wiele to zmieniło. No plusem jest to, że Haas będzie w stanie pewnie zrobić w tym roku bliżej się do najszybszego okrążenia z zeszłego roku. <laughs>
0: to to, 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 to tam taki plus widzę.
1: Natomiast tak, nie jestem fanem tych zakrętów jak Piotrek, czyli dziewiątki, dziesiątki, które zostały usunięte. Jest taka trochę dziwna szykana, szczególnie, że aktualne bolidy są już dosyć spore, więc, więc jest to poniekąd zrozumiałe. Natomiast nie sądzę, żeby to wpłynęło na zmianę pozycji na torze. Bo znaczy... jednak... Do hamowanie do tych esek będzie po prostu mocniejsze.
2: Nie, jak mi się wydaje, jak patrzę teraz na tę zmianę, to mi się wydaje, że po prostu tam zostanie wrzucona strefa DRS. I... U, i to, ja, to. Przed tą eską strefa DRS? Tak. U, o, o, u. A teraz jej tam nie było? Przypadkiem?
1: Nie, nie, nie była nie po,
2: po tej, po tej szykanie, tak, ale po, no, po SC była, jak, SC jak SC była rezygnujemy ADR. z szykany i wrzucamy powiedzmy prostą, taką trochę profilowaną prostą, to ja myślę, że tam będzie strefa DRS-ty bardziej jak yy, patrzymy na sugerowane yy, strefy drs na torze w Arabii Saudyjskiej. Tam się Jada bodajże na Nie, nie przypominaj mi tego przypomina to, 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 to na razie. Tam, tam, tam też są strefy zaproponowane przynajmniej na chwilę strefy DRS na takich na łukowych, no powiedzmy, na takich łukowych prostych, także my, no nie wiem, ja, ja, ja obstawiam, że tam będzie. cały DRS. Tor jest
1: łukową prostą, Piotr. <laughs>
2: to nie mówmy o tym to, że. Ja... Tak, skupmy Ale się. Może się pozytywnie. Poczekamy. Skupmy
0: się na Australii. Ja szczerze że cieszę się na te zmiany też z punktu gracza, ponieważ nigdy nie potrafiłem wyczuć do hamowań do tych zakrętów, do dziewiątki i dziesiątki. No może i za mało jeździłem, ale ta ja zmiana dla mnie wejście. jest zdecydowanie na plus. No, jakbym y, mógł zamiast tego odzyskać szykanę na Singapurze, to, to nie pakałbym. Tak. Ta szalona szykana w Singapurze byłaby super.
2: Mm.
0: Oj, jak dobrze, to w takim razie myślę, że temat Australii możemy zamknąć i możemy powoli porozmawiać o tym, co się dzieje co się będzie działo w najbliższy weekend Grand Prix Emilii Romani wracamy na Tor Imola na legendarny obiekt, który dostarczył nam wyścigu, który nas trochę podzielił wyścig zeszłego sezonu nie znasz się
2: no, także Zdania są podzielone, ekspertów. Tak, my już przed rozpoczęciem nagrania już się zdążyliśmy ściąć z Iwo na ten temat. <laughs> Także jest wielka niezgoda pomiędzy nami, jeżeli chodzi o ten dola.
1: Dziękujemy 2020 roku.
0: Tak, dobrze, to jak, czego się spodziewacie po imoni, e Czy Alpha Tauri po raz kolejny wykorzysta te testy zeszłoroczne i będzie miała jakąś małą przewagę? Czy Red Bull czy ta charakterystyka toru komu będzie sprzyjać bardziej? AirBullowi czy Mercedesowi? Piotrek, jakbyś to obstawiał?
2: O, to jest... Y Ciężkie pytanie na dobrą sprawę, bo. bo nie wiemy że, jeszcze, jakie tak, są mocne do, strony, tak? Dokładnie, nie za bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie są mocne strony.
0: Bo tak. silnik Hondy, też, też o tym nie mówiliśmy, ale silnik hmm. Hondy uzyskał świetny upgrade i jest bardzo mocny teraz. Tak, no chociaż z drugiej A strony. A był z,
2: silnikowy. Z drugiej strony, Red Bull najwięcej zyskiwał e, nad Mercedesem w drugim sektorze. E, także myślę, że tutaj będzie bliżej e, w kwalifikacjach. E, o wyścig ciężko mi się naprawdę wypowiedzieć bo tutaj tempo wyścigowe jak widzieliśmy w Bahranie, było o wiele bardziej zbliżone no jeżeli tak jak mi się wydaje że ten tor będzie mimo wszystko trochę bardziej odpowiadał Mercedesowi jeżeli to się sprawdzi no to wydaje mi się że w niedzielę Mercedes znowu może być górą w kwalifikacjach może być ciasno a jeżeli Honda naprawdę naprawdę jest taka mocna jak, jak nam się wydaje, no to może to być weekend pod, pod dyktando Red Bulla. Też myślę, że tutaj dużo jest niewiadomych, bo dużo czasu minęło od pierwszego wyścigu i myślę, mm -hmm. że takie zespoł, zespoły jak właśnie między innymi Mercedes, między innymi również Również, również chyba Alpin z tego co kojarzę ma, mają już gotu, przygotowane poprawki, także myślę, że już pierwsze poprawki będziemy widzieli na IMOLI e i też może nam się to trochę poprzetasować.
0: Tak, zwłaszcza, że były dwa tygodnie między testami w Bahrajnie wyścigiem w Bahrajnie, to było za mało, żeby coś zmienić, a już pięć tygodni to jest myślę, że wystarczająca ilość czasu, żeby wyciągnąć wnioski z tych testów i z pierwszego wyścigu i coś w politykach poprawić.
2: No tym bardziej, że o wiele łatwiej to już wiadomo, że... Zazwyczaj kiedyś to taki niedoże, dosyć niedorzeczny argument, ale tutaj po Europie łatwiej dowieść niektóre rzeczy. To też jest no tak. wtedy jakby... kwestia logistyczna. Tak, no, pod tymi wszystkimi obostrzeniami wiadomo, że jak tam był bardzo mało czasu pomiędzy testami a wyścigiem, to nawet wyprodukować, zaprojektować to jeszcze jak cię mogę ale jeszcze to jakoś przewieźć, no to, to też mogłoby być problem.
0: Okej, okay, Iwo, czego
1: się spodziewasz po imoli? Mam nadzieję, że więcej niż trzech wyprzedzeń. <głos> pan Maruda przyszedł. nie no, nie przekonacie mnie rozmawialiśmy wielokrotnie do Imolimi do do nie przekonacie, po prostu uważam cały czas że ten tor jest no, zbyt wąski na standardy dzisiejszych bolidów eee, no, musiałbym zobaczyć no, na Alpin walkę. na pewno A, Tak, Alpin może mieć problem <głos>
2: wytnę ci się w słowo, tak. możesz trochę być spokojniejszy bo strefa DRS została wydłużona eee, i ona teraz będzie się nie zaczynała nie od yy, mniej więcej w połowy pit lane tylko od linii start meta yy, i punkt yy, yy, punkt pomiaru czasu do DRS-u będzie przed yy, tymi dwoma zakrętami Rivaca. Czyli przed tymi dwoma mostkami, zakrętami. Mm, mm, także, tak. tak, także no. tutaj jest. To, to daje szansę, że będzie Że będzie więcej wyprzedzeń. No
1: tak, bo tam zauważyliśmy, że w zeszłym roku po prostu samochody nie zdążyły dojechać nawet, żeby mm -hmm. żeby na tym DRS-ie wyprzedzić. No zobaczymy. Jeżeli mamy jedyne wyprzedzenia zobaczyć, DRS-owe, mam nadzieję, że nie, to niech tak się stanie. Ale co do tego, co do wcześniejszego pytania, to tak naprawdę też ciężko, ciężko właśnie przewidzieć. Yy, które auto, które auto tutaj może wygrać, czy które auto faktycznie może dowieźć, można powiedzieć, lepszy wynik, z tego względu, że no, Aero moim zdaniem dzięki tym pochyleniu Red Bulla, gdzieś tam stoi za Red Bullem, czyli pod kątem Aero Red Bull wydaje się mocniejszy silnikowo również sprawia wrażenie póki co mocniejszego, także pewnie znowu Mercedes wygra. <laughs> Dobrze, skoro
0: już zacząłeś ten temat, to słucham kto wygra kwalifikację, kto wygra
1: wyścig, kto zostanie kierowcą nie? E, to ja zacznę w takim razie. E, nie, no myślę, wydaje, że w tym momencie kwalifikację wygra Mercedes, a dokładnie, a, to Hamilton, dokładnie? tak, dokładnie Hamilton. Okay. E, natomiast wyścig wygra Verstappen tym razem. Zamienimy okay. miejscami.
0: Stawiałeś ostatnio na Botasa i Botasa, tak? Ale
1: nie, jak jakby widziałem formę Botasa z Bahrajnu, to nie wiem, czy w ogóle będę go gdziekolwiek wrzucał w tym sezonie. Chyba że. Jako Chyba, że nie, ale już, już dość, już dość. Botasa 6-0, 7-0. Nie wiem. Ok. A kierowca dnia, Twoim zdaniem? Kierowcą dnia, moim zdaniem, zostanie Charles Clerk.
2: Okej. Okay. Piotrek? Ja myślę, że w sobotę. Lewis Hamilton, bo mimo wszystko obstawiam, że, e, że Mercedes jednak trochę dociągnie. Chociaż nie, e, Max Verstappen w sobotę. Aha. E, w niedzielę mam zagwozdkę, bo teraz patrzę na prognozę pogody. Wiadomo, że jeszcze zostało 6 dni, ale na chwilę obecną na niedzielę jest zapowiadany deszcz. Taipun. Nie.
0: nie. Przelotny ofany 50%, 50 zazwyczaj. będzie piękne słońce wiosenne. <laughs>
2: Ale jeżeli będzie deszcz, to obstawiam, że w niedzielę również lubisz Hamilton. Czyli tak, Verstappen, kwalifikacje, deszczowy wyścig Hamilton, a kto kierowcą dnia? A kierowcą dnia zostanie, ciężko powiedzieć, Fernando Alonso drugi raz. W końcu, w, w końcu traf jest. trafisz. W trafisz. <laughs> Okej, okay.
0: dobrze to ja stawiam, że kwalifikacje wygra Max Verstappen wyścig wygra Max Verstappen Więc natomiast kierowcą dnia, kierowcą dnia zostanie yy, Pierre Gasly.
1: jak Pierre Gasly ma coś kierowcą dnia, skoro wygra Max
0: Verstappen On będzie startować z 20 miejsca i przebije się na piąte jak A. to większość kierowców dnia <laughs> tak. także y, mamy swoje przewidywania y, na razie w klasyfikacji prowadzi Piotrek, który jako jedna osoba y, zgadła cokolwiek Czyli no, zgadła kwalifikacje wygrane przez Maxa Verstappena. Natomiast jest to początek sezonu, także nie przykładamy do tego ogromnej wagi. Ciężko było przewidzieć, kto będzie najlepszy, kto nie będzie najlepszy. I to chyba tyle. Będziemy czekać z niecierpliwością. Pamiętajcie, że wyścig jest w Europie, więc kwalifikacje są o 15. Wyścig jest również o 15. Natomiast o Grand Prix Bahrainu i Przebudowie Torów w Melbourne rozmawiali. Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Dzięki. Do następnego. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.